Hoy es el 25 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento, Levítico 16.29 hasta el 18.30. Esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores. Lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados, se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Esta será una ley permanente para ustedes. Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que hayan cometido los israelitas. Y se hizo tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Diles a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas que el Señor ha dado las siguientes órdenes. Cualquier israelita que mate un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento y que no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda al Señor ante su santuario, será culpable de derramamiento de sangre y por lo tanto será eliminado de entre su gente. Esto es para que los israelitas ofrezcan al Señor los animales que maten al aire libre y los lleven al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro para que él los ofrezca por ellos como sacrificio de reconciliación. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda del encuentro y quemará la grasa como aroma agradable al Señor y nunca más volverán a presentar su sacrificio a esos demonios, a los que han adorado y por los que se han corrompido. Esta será una ley permanente para ustedes que pasará de padres a hijos. Diles también que cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes y presente un holocausto o cualquier otro sacrificio, y que no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para ofrecérselo al Señor, será eliminado de entre su pueblo. Yo estaré en contra de todo israelita o extranjero que viva entre ustedes y que coma sangre en la forma que sea. Yo lo eliminaré de entre su pueblo, porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo se le he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida. Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. 
Por lo tanto, digo a los israelitas, ninguno de ustedes ni de los extranjeros que viven entre ustedes debe comer sangre. Cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes y que case un animal o un ave de los que se pueden comer deberá derramar la sangre de la presa y cubrirla con tierra, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre, porque ella es la vida de todo ser viviente, y cualquiera que la coma será eliminado. Cualquier israelita o extranjero que coma carne de algún animal muerto o despedazado por una fiera deberá lavar su ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Después quedará purificado. Pero si no lava su ropa ni se lava a sí mismo, cargará con su maldad. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Di a los israelitas lo siguiente, Yo soy el Señor su Dios. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que lo cumpla vivirá. Yo soy el Señor. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no debe hacerlo. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella, no debes tener relaciones sexuales con ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Es de la misma sangre que tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre. Es de la misma sangre que tu madre. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. No debes tener relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer. Ni tomes a su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija para tener también relaciones sexuales con ella. Esa es una conducta depravada, pues son de la misma sangre. No tome como mujer a la hermana de tu esposa, ni tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva para no crear enemistad entre ellas. No tengas relaciones sexuales con una mujer en su periodo de menstruación. No te acuestes con la mujer de tu prójimo ni tengas relaciones sexuales con ella. 
para que no te haga impuro por esa causa. No entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al Dios Moloch. No ofendas así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. No te entregues a actos sexuales con ningún animal para que no te haga impuro por esa causa. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con un animal. Eso es una infamia. No se hagan impuros con ninguna de estas cosas. Con ellas se han hecho impuros los pueblos que yo voy a arrojar de la presencia de ustedes. Y también su país quedó impuro, pero yo les pedí cuenta de su maldad. Y el país arrojó de sí a sus habitantes. Pero ustedes los israelitas y los extranjeros que viven entre ustedes pongan en práctica mis leyes y mis decretos y no cometan ninguno de estos actos infames, pues todas estas infamias las cometieron los que habitaron el país antes que ustedes, y la tierra quedó impura. Que no los arroje de sí el país por hacerlo impuro, tal como arrojó a la gente que lo habitó antes que ustedes. El que cometa cualquiera de estas infamias será eliminado de entre su pueblo. Por lo tanto, pongan en práctica mi precepto y no caigan en las prácticas infames cometidas antes de ustedes ni se hagan impuros con ella. Yo soy el Señor su Dios. Marcos 7, 24 hasta el 8, 9 De ahí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo... Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió, Pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, Por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama el demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro pasando por Sidón. Llegó al lago de Galilea en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efatá, es decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Lleno de admiración decían, todo lo hace bien. 
hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablan. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días que están aquí conmigo no tienen nada que comer, y se los mando sin comer a su casa pueden desmayarse por el camino porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los siete panes y habiendo dado gracia a Dios los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos lo repartieran entre la gente. Y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en siete canastas. Los que comieron eran cerca de cuatro mil. Luego Jesús los despidió. Salmo 41 Dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos, el Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerza en el hecho de dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame aunque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. Cuando morirá, se perderá su recuerdo. Vienen a verme y no son sinceros. Guardan en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo dan a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa y dicen su enfermedad es cosa del demonio. Ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, tenme compasión. Haz que me levante y le dé su merecido. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, Tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, ahora y siempre. Amén. Proverbios 10, 15 y 16 La defensa del rico es su riqueza, la ruina del pobre su pobreza. La recompensa del justo es la vida, la cosecha del malvado es es el pecado. Bueno, hoy en el Antiguo Testamento, en, en el capítulo 18, el Señor hace una lista detallada de los pecados sexuales y las relaciones sexuales prohibidas con mucho detalle y uno comienza a pensar pero esto debe ser eh, por el sentido común 
Pero hay que recoger que Dios está formando un pueblo. Un pueblo que no tiene este conocimiento de, 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 de nada. Entonces hay que recordar esto. Porque en el capítulo 18, antes de hacer o dar la lista de relaciones sexuales prohibidas, como dije, muy con mucho detalle, dice así, no sigan las costumbres de Egipto, país en cual vivieron. Entonces ellos se habían formado con esas costumbres y obviamente habían relaciones sexuales prohibidas en Egipto. Y sigue diciendo, no sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos. No vivan conforme a sus leyes. Israel era pueblo muy especial. Dios los llamó aparte y está dándoles leyes nuevas para distinguir entre ellos y los otros pueblos donde vivían y donde iban a vivir. Lamentablemente, y vamos a estar leyendo en este año el relato de los israelitas, al entrar en Canaán comenzaron a mezclarse no solamente con las personas, sino mezclar este, la religión de ellos, las costumbres prohibidas de, de ellos con sus propias costumbres, ofendiendo a Dios. Una tras otra vez vemos esto. El libro de jueces, que vamos a leer más adelante, trata de esto, como la gente sabía que Jehová era su Dios pero con facilidad salía de los principios de Dios y después caían bajo el juicio de Dios y después un arrepentimiento. Y vamos a tocar esto en jueces, el ciclo del pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, los cristianos son pueblo especial. Según Pedro, somos una generación escogida, un sacerdocio real. Somos distintos aunque vivimos en medio de un mundo que no ni reconoce a Dios. En este caso somos como los israelitas en Canaán. Somos como ellos. Tenemos que vivir en la tierra, pero no podemos caer en las costumbres no bíblicas del pueblo. Hoy día da tristeza ver a cristianos ser movidos por la corriente del mundo que no es bíblica. Hay muchas ideas no bíblicas que aún la iglesia, no digo la iglesia en general, algunas iglesias abrazan para quedarse bien con la gente. En el Antiguo Testamento, esta actitud siempre traía el juicio de Dios. Y este principio sigue en pie. No podemos ofender a, do, a Dios sin traer su juicio sobre nosotros. Ustedes que vayan pensando en las distintas cosas que hoy día ofenden a Dios y como a veces los cristianos ceden el territorio al enemigo, tenemos que ser firmes. Yo no tengo que ir buscando cómo ofender a todo el mundo. No tengo que gritarles a todos por sus costumbres malas. 
el Espíritu me unge para compartir con ellos, pero no siempre busco el pleito. Sin embargo, no puedo ser movido por esas personas. Entonces, en mi país hay ejemplos de cristianos que, que dicen, no, soy cristiano, no voy a hacer esto. Y todo el mundo lo ataca, pero son firmes porque están en Dios. Que tengamos nosotros esta fama. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tus principios y por la fortaleza que tú nos das para no caer en la trampa de la corriente de maldad que va fluyendo a través de nuestras sociedades. Señor, ayúdanos a ser fuertes. Dice en 1 Corintios que siempre podemos evitar la tentación, siempre hay una salida. Señor, ayúdanos a ser sal y luz en esta tierra. No queremos ser como todo el mundo. Ancho es el camino a la destrucción, pero angosto el camino a la vida. Queremos caminar por el camino angosto y con los ojos abiertos para ver a la gente que podemos llevar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, siempre el correo electrónico de nosotros de aveespanola.com para cualquier pregunta sobre el ministerio. Eh, estamos en Facebook con el usuario de Ave Español. Tenemos una aplicación para teléfono Android que está en la tienda Play de Google de Ave Español. Y los jueves estamos estudiando en una forma uh, sistemática el libro del profeta Daniel. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español. También quería hacer un pequeño comentario. Creo que fue la lectura del 20 que um, en Marcos 4 en la parábola del crecimiento de la semilla. Esta parábola me llamó bastante la atención porque lo que yo entiendo, um, dejemos la, la leo, espero quedarme dentro de los tres minutos, decía también el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la ciega. Esta parábola me habla de la caminata, de nuestra caminata cristiana, porque llega la semilla a la tierra, llega la semilla a nuestro corazón. Se acuesta, se levanta de noche y de día y la semilla brota, cae en tierra fértil y brota y crece en nuestro corazón. Y luego dice, ¿cómo? Él no lo sabe. Esa semilla es plantada en nosotros y va brotando y va creciendo poco a poco y nosotros ni lo sabemos, no nos damos cuenta, pero hay un crecimiento que va en popa en nuestros corazones. Luego dice, la tierra produce fruto por sí misma. Primero da hojas, 
nos habla de, 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 del comienzo de nuestra caminata, de nuestros frutos. Damos hoja, luego damos una espiga y después el grano maduro en la espiga. Puedo decir que son tres etapas acá de, de bebé a niños a adultos. Y luego en el versículo 29 donde nos dice cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz. Por, porque ha llegado el tiempo de la ciega, el encuentro, el tiempo de que nuestro Señor nos encuentra para la eternidad. Para mí fue preciosa esta parábola porque me puedo relacionar en mi caminata cristiana y, y creo que eso es lo que esta parábola nos está diciendo. Pues se llama la parábola del crecimiento de la semilla y sabemos cuál es la semilla y a dónde se siembra la semilla. El Señor los bendiga, familia, y si lo hice dentro de los tres minutos, pastor, bendiciones.